0: Moikka ja tervetuloa Pimeyden verho-podcastin ensimmäisen jakson pariin. Mä en itse tykkää hirveästi alkulöpinoista, eikä mulla ole pahemmin mitään sen suurempia asioita tässä nyt mainittavana, niin mä menen suoraan jakson aiheeseen. Eli vuonna 1912 Lahdessa. 12. joulukuuta syntyi poika, joka nyky-Suomessa tunnetaan paremmin kirveskoliosena. Toivo koliosen lapsuudesta tai nuoruudesta ei löydy paljoakaan tietoa. Koljosen lapsuutta kuitenkin varjosti sisarusten kuolemat, väkivalta ja alkoholi. Hänen perheensä oli vähävarainen ja vanhemmat erosivat Toivon nuoruudessa, jonka jälkeen tämä aloitti rikollisen uran. Nuoruudessa kolinen syyllistyi muun mm. muassa varkauksiin. Parikymppisenä hän päätyi Helsinkiin, jossa tämä kokeili Maalarin ammattia ja tuosta ammattista sen verran, että ilmeisesti Koljonen ei ole tehnyt mitään muita töitä kuin Maalarin töitä tolloin parikymppisenä. Ja sitten vuonna 1930 hän solmi avioliiton kotiapulaisen kanssa ja sai tämän kanssa kaksi lasta. Onni jäi kuitenkin lyhyeksi ja pariskunta erosi. Ensimmäisen vakavampaan rikokseensa Koljonen syyllistyi vuonna 1936. Uhriksi joutuneen naisen mukaan Koljonen olisi kuristanut häntä sekä lyönyt häntä nyrkein. Lopulta Koljonen oli kulma lyönyt häntä kivellä. Koljonen versio tapahtumista on kuitenkin ihan toisenlainen ja paljon lievempi. Ja meillä ei ole lopullista varmuutta, mitä on tapahtunut, koska tämä nainen ei koskaan saapunut oikeuteen todistamaan Jolloin koliosella oli tosi vapaa kädet kertoa asiat ja syyttäjän oli vaikeampi saada asiaansa ilmi, koska heiltä puuttui se päätodistaja. Kuitenkin Koljonen sai tuomion vaikeata vähäisemmän ruumivamman tuottamisesta ja itse ajattelisin, että nykykielessä se voisi vastata lievää pahoinpitelyä. Tuomioksi luettiin Espoon kihlakunnan oikeudessa kolmen kuukauden vankeus, jonka jälkeen Koljonen valitti tuomiosta hovioikeuteen ja hovioikeus kuitenkin piti sen tuomion ennallaan ja tuomionsa. Sitten Koljonen suoritti Kakolan vankilassa Turussa vuonna 1939. Ja seuraavan tuomion Koljonen sai vuonna 1941 useista varkauksista. Ja tästä tuomiosta sen verran, että joissain lähteissä mainitaan myös, että on olisi kuulunut myös ampuma rikos. Mutta sitä ei mainita kaikissa lähteissä, vaan muutamassa, niin mä en ole varma siitä. Mutta kuitenkin. Helsingin rahastuvan oikeus tuomitsi Koljosen neljäksi vuodeksi ja kymmeneksi kuukaudeksi kuritushuoneelle. Ja tuomion alun Koljonen suoritti Riihimäen keskusvankilassa, mutta hänet siirrettiin huittisten varavankilaan syyskuussa 1942, josta alkaa sitten tapahtumaketju, jossa henkeensä menettää kuusi ihmistä. Kolmenen alkoi huittisten varavankelassa ollessaan suunnitella pakoa ja avukseen hän sai kaksi juuri vapautumassa olevaa vankitoveriaan ja hän lupasi näille palkkioksi 10 000 markkaa. Ja tästä hyvästä vankitoverit hankki hänelle ruokaa, tupakkaa ja siviilivaatteet. itse Pauon Koljonen suoritti maanantaina 15. maaliskuuta 1943, kun hän oli työskentelemässä vankilan metsätyömaalla lähellä huittisten ja köyliön rajaa. Metsätyömaan saha hajosi, jolloin Koljonen sai syyn lähteä työkaluvarastolle, jolloin vartijan huomioon herpaannuttua, koljunen otti jalat alleen ja pääsi pakoon. Ja tämä koljusen pako huomattiin tosi myöhään ja koljuni oli siinä vaiheessa saanut jo pitkän etumatkan. Ja seuraavana päivänä... Seuraavan päivän iltana Koljonen olikin jo päätynyt huittisten karhinjämeen. Illan hämärtyessä yöhön 16. maaliskuuta hän päätyi Hakasen perheen ovelle pyytämään yösiäa. Kuitenkin, koska Koljosen paosta oltiin puhuttu radiossa, talon isäntä tunnisti tämän ja totesi tälle, että kyllähän Koljoselle yösiä hankkii viitaten ilmeisesti siis siihen, että hän soittaa virkavaltaa paikalle. Tämän jälkeen Koljonen pakeni Metsään. Mutta hän kuitenkin jäi sinne metsään tarkkailemaan tilaa ja huomasi, että talossa on muitakin asuokkaita ja asiat siitä alkoi mennä pahasti vikaan. Aamuella 17. maaliskuuta talon isäntä Kalle Hakanen heräsi omituisiin ääniin. Lähtiessä talon tupaan, hän törmäsi Koljoseen, joka oli kurottamassa kuivumassa olleita leipiä. Tällä kertaa Koljunen ei paennut, vaan talon isännän yrittäessä lähestyä häntä, koljonen löytää kirveellä. Ensimmäinen isku osui käteen, jonka jälkeen koljonen löi häntä vielä päähän ja ylävartaloon. Lopulta isäntä kuoli tuvan lattialle. Tämän jälkeen tarkkaa tietoa ei ole, milloin kukakin on surmattu, mutta oletetaan, että seuraavana olisi surmattu talon emäntä, 50-vuotias Anna äiti, ja hänkin löytyi myös Tuvan lattialta kuolleena. Ja Anna oli ilmeisesti laittanut paljon vastaan Koljoselle, ja Annan kuoleman oli aiheuttanut ainakin 16 kirveen iskuun. Ja siltä samalta lattialta löytyi vielä perheen 11-vuotias aulispoika. Mutta nuorimman uhrinsa, 6-vuotiaan Anjan, Koulynen oli surmannut Anjan omaan sänkyyn. Perheen 28-vuotiaan tyttären Allin ruumis löydettiin navetasta. Ja Koulynen oli siis tappanut 6-henkisen perheen viisi jäsentä. Ja tähän perheeseen kuului siis vielä yksi täysi-ikäinen poika, mutta tämä oli tapahtumien aikaisodassa. Kuitenkin koliosella oli vielä yksi uhri, Anna Mäkinen, joka oli naapurin talon emäntä ja saapunut talolle ilmeisesti hakemaan maitoa ja kohdannut tässä koliosen. Surmien jälkeen Koljonen pakoili virkavaltaa vielä kaksi viikkoa, kunnes hänet tavoitettiin Sääksmäen kunnan Piranmaan kylässä. Tässä vaiheessa Koljosta syytettiin vankilapausta ja kuudesta murhasta. Ja tästä... Tapahtumaketjun jälkeen lähtee se mun itseni mielestä melkein mielenkiintoisin osuus, eli tuomio. Ja näitä koljusen tekemiä rikoksia käsiteltiin sitten välikääräjillä huittisissa 19. huhtikuuta 1943, ja se istunto kesti 12 tuntia. Todistajia oli 31, ja oikeuden puheenjohtaja oli Tyrvään kihlakunnan tuomari Juho Ilmarisaloheimo. ja asianomasta Omistajina korvauksia vaati ainoastaan tämän hakasen perheen ainoa elo poika. poika. Koljonne sitten rikoksen uusiana tehdystä karkaamisesta vuoden vankeuden, törkeästä varkaudesta vuodeksi kuritushuoneeseen sekä kuudesta murhasta, joista kaksi oli tehty samalla teolla ryöstön tapaisen varkauden ja säännöstelymääräysten rikkomisen kanssa kustakin kuolemantuomio. Ja tämä kuolemantuomio oli sen takivoimassa, koska oli sotatila ja se mahdollisti sen. Ja samalla sitten Koljonen menetti kansalaisluottamuksensa aineaksi ja hänet määrättiin myös maksamaan erilaisia korvauksia 22 000 markkaa. Ja Koljosen katsottiin toimineen täydessä ymmärryksessä, mutta... Koljonen ei kuitenkaan saanut virallista mielentilatutkimusta, mikä on mun itseni mielestä henkilökohtaisesti tosi kyseenalaista. Öö, mut oikeudenpäätöksestä se surmatyötä pidettiin erityisen raakana, mitä se olikin, ja julmana ja sen tekotavan ja uhrien määrän vuoksi ja siksi, että uhreista kaksi oli lapsia. Mutta tuomioankaruuteen on uskottu vaikuttavan myös sen teon paikkakunnalla aiheuttama kiihtynyt mieliala, koska siellä oltiin tosi aggressiivisia sen asian suhteen ja tosi vahvasti sitä mieltä, että Koljonen ansaitsee kuoleman tuomion. Mutta kun Koljonen yritti hakea tuomionsa muutosta, niin hovioikeus ja oikeus ei suostunut muuttamaan tuomiota. Ja sen hetken presidentti Risto Ryti hylkäsi myöskin Koljosen armahdusanomuksen ja sattumaisin hänkin oli huittisista. Ja Turun maan maasuojeluskunta- piiri määrättiin panemaan kuolemanrangastustäytäntöön. Ja nämä kolioisen pakoa avustaneet kaksi vankia sai seitsemän kuukauden vankeustuomion. Ja heitä ei voitu edes välillisesti laittaa syyllisiksi näihin kuolemiin, koska ne olivat todistettavasti molemmat surmatöiden tapahtuessa kotipaikkakunnillaan Pohjanmaalla. Ainoaksi rikosnimikkeeksi heidän osaltaan jäi ehdonalaismääräysten rikkominen. Kolosen kuolemantuomio laitettiin täytäntöön ampumalla. Lokakuussa 1943 nykyisin Turun kaupunkiin kuuluvassa Maarian kunnassa sijainneella Kärsämäen ampumaradalla. Sen teloituksen suoritti Turun maansuojeluskuntapiirin teloituskomppania. Ja samalla kerralla ammuttiin myös kaksi puna-armeijan desanttia, jotka olivat jääneet kiinni Halikossa saman vuoden maaliskuussa ja jotka sota oli tuominut vakoilusta kuolemaan. Tässä oli tämä Koliosen tapaus. Ja... Ensinnäkin mä haluaisin kiittää kaikkia, jotka tätä kuuntelee. Ja toisekseen mä oon tosi pahoillani, että tämä laatu ei on mikään mahtava. Ja siitä, että mä änkytän tosi paljon. Mutta tää mä kuitenkin yritän koko ajan päästä parempaan lopputulokseen vähitellen. Ja mulle sa laittaa risuja ja ruusuja ja Palautetta noin muutenkin, ja vaikka jaksoehdotuksia podcastin Instagramiin, se on podcast. eli podcast, mutta ää, niin siitä pisteet pois. Joo, ei kai muuta. Kiitos.